0: Und herzlich willkommen zu In Führung Gehen, dem Podcast für frisch gebackene Führungskräfte. Heute geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick nicht viel mit dem Thema Führung zu tun hat, auf den zweiten Blick aber sehr wohl. Die Frage nämlich, ob sie gut schlafen. Ich arbeite im Coaching gerade mit Susanne und da ist mir so die Idee gekommen, dass das wirklich ein Thema für diesen Podcast sein könnte, denn sie hat mir nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das Thema Gut Schlafen für Nachwuchsführungskräfte ist. Susanne ist nämlich neu in der Führungsrolle und steckt schon mittendrin in der Sandwich-Position. Zudem möchte sie gerne der Verantwortung gerecht werden, die sie bekommen hat und ihr Bestes geben. Ganz klar, sie möchte ihre Vorgesetzten und das Unternehmen nicht enttäuschen. Ist doch logisch. In der letzten Stunde berichtete sie mir aber davon, dass sie vor lauter Stress überhaupt nicht mehr schlafen kann. Denn sobald sie im Bett liegt, fangen die Gedanken an zu kreisen und sie kann überhaupt nicht mehr abschalten. Dann gehen ihr wieder all die Situationen mit Mitarbeitenden, mit Kunden und ihrer Chefin durch den Kopf. Drängende Fragen, unerledigte Aufgaben und ungelöste Konflikte. Im stressigen Alter gelingt es ihr noch einigermaßen gut, an all das nicht zu denken. Aber wenn sie zur Ruhe kommt, geht's los und alle schwierigen Probleme stürzen geballt auf sie ein. Sie berichtet, dass sie meist ganz erschöpft einschläft, aber dann um zwei oder drei Uhr nachts aufwacht und eben dann keinen Schlaf mehr findet. Und dadurch hat auf jeden Fall ihre Leistungsfähigkeit insgesamt schon sehr gelitten und tagsüber ist sie eben ständig müde und gereizt. Und mittlerweile ist sie richtig verzweifelt. Sie will sogar ihren neuen Job schon wieder dranhängen, weil sie an sich selbst zweifelt und alles zur Belastung wird für sie. Ja, vielleicht geht es Ihnen auch so oder ähnlich. Und wenn das so ist, dann wäre das überhaupt nicht ungewöhnlich, weil Schlafstörungen bei Führungskräften weit verbreitet sind. Es gibt eine Untersuchung, demnach sind 54% der männlichen und 59% der weiblichen Führungskräfte in Deutschland mit der Qualität ihres Schlafs unzufrieden. Und ich weiß aus meiner Arbeit, dass es vielen Nachwuchsführungskräften mit ihrer neuen Rolle so geht und sie eben nicht mehr gut schlafen. Und dementsprechend glaube ich, dass das Thema gut schlafen zwar auf den ersten Blick wenig mit Führung zu tun hat, aber bei genauerer Betrachtung ist die Fähigkeit, gut schlafen zu können, für mich sogar echt eine grundlegende, die über den Erfolg in Ihrem Job insgesamt entscheidet. Sie brauchen einfach einen guten Schlaf, um zu Beginn Ihres Jobs als Führungskraft allen Anforderungen gerecht zu werden und später natürlich auch. Schließlich geht es darum dass sie ihren Job langfristig erfolgreich ausfüllen. Nicht nur jetzt im Moment, sondern wirklich langfristig ihre Batterien gut geladen sind. Und deswegen sprechen wir jetzt mal drüber, wie sie gut schlafen. Ja, erste Frage mal, warum können denn viele Menschen vielleicht nicht gut schlafen? Und Gerade im beruflichen Kontext beobachte ich, dass es fast zum guten Ton gehört, mit möglichst wenig Schlaf auszukommen. Auch wenn wir gesellschaftlich mal drauf gucken, sind das eigentlich immer die super erfolgreichen Menschen, denen zugeschrieben wird, dass sie wenig schlafen. Das ist fast wie ein unausgesprochener Wettbewerb. Wer am wenigsten schläft, der ist der klare Sieger und Augenringe sind längst das neue Must-Have. Also je weniger Schlaf ein Mensch braucht, umso kompetenter wird er wahrgenommen oder sie. Es hat ja ein ähnliches Prestige wie das Wort Workaholic oder Burnout. Übrigens, Napoleon brauchte angeblich nur fünf Stunden Schlaf und prägte die Worte apropos Schlaf. Ein Mann braucht sechs Stunden, eine Frau braucht sieben Stunden und ein Narr braucht acht Stunden. Tja, nun wissen wir Bescheid. Jedenfalls glauben manche Nachwuchsführungskräfte tatsächlich, dass sie ihre neuen Aufgaben besser bewältigen, wenn sie einfach zwei bis drei Stunden weniger schlafen als der Durchschnittserwachsene. Und zwar wollen sie diese Zeit dann für ihre Arbeit nutzen, um dann in kürzerer Zeit mehr zu schaffen. Sie erhoffen sich dadurch, ihr Leistungsniveau zu erhalten oder sogar einen Vorsprung gegenüber anderen zu erhalten. Und sie glauben, weniger Schlaf bedeutet mehr Produktivität. Tja, das wäre echt super, wenn das so einfach wäre. Aber leider funktioniert das so nicht mitnichten. Wenn sie zu wenig schlafen, werden sie einfach leicht reizbar und launisch. Ihre Produktivität wird beeinträchtigt und nicht zuletzt setzen Sie Ihre Gesundheit aufs Spiel. Sie arbeiten einfach nicht optimal und sind in der Arbeit richtig gestresst. Und wenn Sie nicht gut schlafen, fordert das natürlich sein Tribut. Das ist ja ganz klar. Einmal an Produktivität, an Ihrer Kreativität, in Ihrer Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann verlieren Sie Ihr Ziel als Führungskraft aus den Augen und können sich auch nicht mehr gut auf Ihre Führungsaufgaben konzentrieren. Schlimmer noch, wenn der Schlafmangel länger anhält, dann können sie mit der Zeit sogar Depressionen und Ängste, Angststörungen entwickeln. Genauso wie bei Susanne, die sich mittlerweile schon gar nichts mehr zutraut und überlegt, sogar ihren Führungsjob dran zu gehen. Da arbeiten wir natürlich dran, dass sie das nicht macht und gucken. Aber die ist schon fast so weit, weil die einfach sagt, ich habe so viel Überlastung und so viel Stress, das wird mir einfach echt zu viel und ich erhole mich überhaupt nicht mehr. Tja, und in diesem Sinne erhöhen sich eben die Risiken für Ihr persönliches und berufliches Leben. Das sind alles keine guten Aussichten und deswegen überlegen Sie mal, ob Sie selbst ausreichen und gut schlafen, also sprich tief und fest. Und wenn Sie wirklich gut schlafen, schaffen Sie es vielleicht besser, den täglichen Stress in Schach zu halten und wirklich als Führungskraft leistungsfähig zu sein. Wie viele Stunden sollten Sie denn eigentlich schlafen? Tja, diese Frage betrifft die Quantität und das ist natürlich von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich, auch abhängig vom Lebensalter. Möglicherweise fühlen Sie sich ja schon nach sechs Stunden Schlaf erfrischt und voller Tatendrang, während jemand anderes sieben oder vielleicht sogar neun Stunden braucht. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Ihre angemessene Schlafenszeit ist, versuchen Sie doch mal eine Woche ohne Wecker zu werden, zum Beispiel im Urlaub. Notieren Sie sich einfach Ihre Schlafenszeit und berechnen Sie am Ende der Woche den Durchschnitt. Und wenn Sie diese Zeit dann im Alltag einhalten, dann haben Sie gut geschlafen. Und genau diese Zeit braucht Ihr Körper, um erholt mit den Strapazen des Alltags klarzukommen. Nicht mehr und nicht weniger. Wie gewährleisten Sie denn, dass Sie gut schlafen? Diese Frage zielt auf die Schlafqualität. Und da habe ich Ihnen einfach mal ein paar Hinweise mitgebracht, wie Sie für eine gute Schlafhygiene sorgen. Also die wichtigste und vielleicht sogar schwierigste Bedingung oder der Hinweis ist, dass Sie eine Schlafroutine einhalten. Also das heißt, gehen Sie regelmäßig zur gleichen Uhrzeit zu Bett, aber auch nur, wenn Sie sich wirklich müde fühlen, auch am Wochenende. Ja, warum sollten Sie das tun? Weil unsere biologischen Muster, sprich unsere Gehirnstruktur und die Gehirnchemie, die unseren schlaf steuert, zeitlich immer gleich ablaufen, ohne Ausnahme. Also wenn Sie Kinder haben, dann bringen Sie die ja wahrscheinlich auch immer zur gleichen Zeit ins Bett. Und ja, leider bei uns funktioniert das genauso, auch wenn wir das wahrscheinlich oftmals gerne anders hätten. Ja, und außerdem konditionieren Sie Ihren Körper gleich wieder auf Müdigkeit, wenn Sie immer zur ähnlichen Zeit zu Bett gehen und wieder aufstehen. Falls Sie mal eine Ausnahme machen wegen einer ausufernden Party beispielsweise, dann stehen Sie am nächsten Morgen trotzdem zur gewohnten Zeit auf und machen Sie keinen Mittagsschlaf. Also gehen Sie lieber eine Runde joggen oder spazieren, wenn Sie müde werden, aber nicht mittagsschlafen. Und dann sind Sie abends zur gewohnten Uhrzeit richtig müde und Sie werden wirklich schlafen wie ein Baby und kommen schnell wieder in Ihren Rhythmus rein. Wenn Sie Ihren Schlafrhythmus nicht folgen, dann steht Ihre innere Uhr natürlich auf Alarm, wenn Sie versuchen zu schlafen oder Sie macht Sie müde, wenn Sie eigentlich wach bleiben wollen. Also das funktioniert nicht. Ja, dann ist natürlich nochmal ein wichtiger Hinweis, dass Sie ruhig schlafen. Also ein schlaffreundliches Schlafzimmer, dass Sie da ein bisschen auch darauf achten. Das sollte ruhig, kühl und dunkel sein. Also sollte Ihr Schlafzimmer an einer Straße liegen oder in der Einflugschneise eines Flughafens, wie mein Schlafzimmer, über das merkwürdigerweise aber nur am Montagmorgen um 6 Uhr gerne Flugzeuge zum Hamburger Flughafen fliegen, dann staffieren Sie den Raum mit schweren Vorhängen und Teppichen aus, um den Schall zu schlucken. Das hilft auf jeden Fall immens. Dann können Sie auch mit sogenannten weißen Rauschen oder White Noise arbeiten. Damit ist ein andauerndes gleichmäßiges Geräusch gemeint, in dem alle akustischen Frequenzbereiche gleichmäßig vertreten sind. Also das könnte ja, Regenprasseln sein, wenn Sie das irgendwie auf dem Tonband haben oder im Kopfhörer oder ein Ventilator, den Sie anmachen. Also typischerweise White Noise eben ist das dieses Bildrauschen an alten Fernsehern und äh, das, das da ist dieser Begriff äh, erfunden deswegen. Aber durch diese Geräusche wird Ihr Gehirn beschäftigt mit einem Reiz, der das Gehirn aber nicht überfordert und andere Geräusche dann eben ausblendet. Das Gehirn ist gerade beschäftigt genug, um andere Geräusche dann nicht mehr wahrzunehmen. Und auch das Gehör reagiert. Also je lauter die Umgebung ist, desto unempfindlicher wird das Gehör bezüglich einzelner Geräusche, wenn dann noch so ein Hintergeräusch da ist. Ja, ein paar Apps ähm, gibt es dazu auch, wo Sie diese dieses weiße Rauschen äh, sich anhören können, die packe ich mal in die Show Notes, diese Links, dann können Sie sich da äh, für iOS oder Android meine App angucken, ob das für Sie passt vielleicht, wenn Sie ein lautes Schlafzimmer haben. Oder sie tragen Ohrstöpsel. Also nicht nicht unbedingt diese unangenehm zu tragenden Dinger, diese langen Zylinderförmigen, die sie sich da reindrehen und die drücken und schmerzen und das Ohr nicht richtig verschließen, äh, nachts rausfallen und außerdem noch ziemlich unhygienisch sind. Die halten sie bestimmt eher wach, als dass sie dafür sorgen, dass sie gut schlafen. Nee, ähm, also ich... Ja, empfehle Ihnen da, dass Sie mal zu einem Hörgeräteakustiker Ihrer Wahl gehen und sich einfach individuell im Maß an gefertigten Hörschutz anfertigen lassen. Das sind so Silikondinger, da wird Ihr Ohr äh, tatsächlich richtig ausgegossen mit Silikon und dann werden diese Ohrstöpsel wirklich an Ihr Ohr angepasst. Und die sind super, die nutze ich auch. Ich bin ja auch viel in Hotels unterwegs, wo es dann mal lauter ist. Ich mache die rein und habe wirklich einen super Bombigen. Schlaf. Das Ganze ist zwar etwas teurer, aber dafür langlebiger und extrem bequemer und hygienischer. Ja, wichtig ist auch, dass Sie Ihr Schlafzimmer abdunkeln, also dass Sie dafür sorgen, dass kein Straßenlicht, kein Mondlicht, Morgensonne Ihren Schlaf stört. Möglicherweise haben Sie ja vielleicht schon Außen-Jalousien, dann lassen Sie die natürlich nachts runter oder Sie können sich auch verdunkelnde Vorhänge besorgen, die gibt es zum Beispiel bei Ikea. Ja, oder Sie kühlen Ihr Schlafzimmer runter, also wenn Sie nachts schlafen, dann sinkt Ihre Körpertemperatur und die Funktion Ihrer Organe verlangsamt sich zugunsten des Regen Regenerationsprozesses Ihres Körpers. Und während der sich auf die wesentlichen Funktionen beschränkt, ist, wie im Wachzustand auch, ein kühler Kopf wichtig. Jedenfalls sollten Sie eben die richtige Temperatur im Schlafzimmer wählen und da eher ein bisschen niedriger, ungefähr 15 bis 18 Grad. Gut, ein ganz wichtiger Hinweis nochmal, Schlafzimmer ist Schlafzimmer und sollte auch dafür nur genutzt werden. Ja, alles andere bleibt draußen. Wenn Sie im Schlafzimmer arbeiten oder essen oder fernsehen, dann verknüpfen Sie Ihr Bett unbewusst mit diesen Themen und Sie finden eben keine Ruhe. Also, gehen Sie erst zu Bett, wenn Sie wirklich müde sind und lassen Sie Laptops, Fernsehen, Smartphone draußen. Überdies sollten Sie diese Geräte sowieso nicht nutzen, wegen dieses besonderen blauen Lichts, das Sie ausstrahlen und damit Ihren cortisol erhöhen. Und deswegen, ja, dann können Sie wieder nicht schlafen und deswegen sollten Sie 30 Minuten vor dem Zu-Bett-Gehen eben diese Geräte nicht mehr benutzen, mindestens. Ja, zum Essen und Trinken auch noch ein Satz. Also bevor Sie zu Bett gehen, ist ja klar, achten Sie auf Ihren Flüssigkeitshaushalt, dass Sie nicht zu viel oder zu wenig trinken. Wenn Sie zu viel trinken, dann Klar, reißt Ihr Körper sich in der Nacht raus, weil Sie dann zur Toilette müssen. Ähm, zu wenig ist auch nicht so gut, also dass Sie da mal ein bisschen drauf achten, ähm, Ihr Mittelmaß zu finden, gerade so viel, dass Sie eben nicht unbedingt deswegen immer aufwachen. Und nehmen Sie auch nur ein leichtes Abendessen zu sich, wenn Sie Hunger haben, lieber mal einen Apfel oder ein bisschen Käse. Ich denke, das ist selbstverständlich, aber ich sage es hier nochmal. Ein ganz wichtiger Hinweis, Sie können wirklich Einschlafrituale nutzen. Auch das machen wir ja bestimmt mit Kindern, machen Sie bestimmt mit Ihren Kindern, dass Sie da eine Geschichte vorlesen und schon eine gewisse Zeit lang vorher anfangen und Zähne putzen. Also das können Sie für sich bitte auch nutzen, dass Sie da so eine Routine entwickeln. Denn Sie kommen dann in einen entspannten Zustand und senden Ihrem Körper das Signal, dass er sich jetzt auf den Schlaf vorbereitet. Fangen Sie ungefähr eine Stunde vorher vor dem zu -Bett gehen damit an. In dieser Zeit achten Sie darauf, wirklich nur noch entspannende Dinge zu tun. Was könnten, könnte das sein? Sie könnten zum Beispiel ein heißes Bad nehmen. Sie könnten ein Glas warmer Milch trinken als Routine jeden Abend. Sie lesen leichte Lektüre oder hören sich entspannende Musik an. Natürlich rauchen Sie mindestens zwei Stunden vor dem zu Bett gehen nicht mehr, äh, trinken auch keinen Alkohol und verzichten nach 14 Uhr nachmittags auf Koffein. Ich denke mal, das ist selbstverständlich. Oder falls Sie es nicht machen, bitte gewöhnen Sie sich das an, weil, also wenn Sie deswegen nicht gut schlafen, ja, weil das stimuliert natürlich Ihr Gehirn alles zusätzlich. Machen Sie auch keine großen sportlichen Aktionen mehr. Hier in Hamburg sehe ich oftmals Menschen, die äh, um 23 Uhr noch um die Alster joggen. Und dann denke ich immer, wow, also entweder haben die jetzt Spätschicht oder müssen gleich zur Arbeit äh, oder sonst wird es echt schwer mit dem Schlafen. Machen Sie lieber noch einen ruhigen Spaziergang und das erhöht sogar Ihr Schlafhormon Melatonin und Sie schlafen viel leichter ein. Was ich eben schon sagte, machen Sie keinen ausgedehnten Mittagsschlaf. Schon gar nicht kurz vor der Nachtruhe nochmal beim Fernsehen. Versuchen Sie das zu vermeiden, bei der Tagesschau einzuschlafen oder so. Sie reduzieren damit einfach Ihr Schlafbedürfnis und schlafen dann schlechter. Nehmen Sie auch keine Telefonanrufe mehr entgegen und beantworten Sie natürlich auch keine beruflichen E-Mails mehr. Sie können vielleicht schon mal die Aufgaben des morgigen Tages so ein bisschen vorplanen, wenn Sie etwas belastet und denken, schreiben Sie das dann auf. Wenn Sie ständig dran denken, dann werden Sie natürlich nicht in den Schlaf kommen und nicht gut schlafen. Also nehmen Sie Ihre Probleme nicht mit ins Bett, reden Sie auch nicht mehr drüber, schreiben Sie lieber alles nochmal auf, was Sie belastet und dann legen Sie das Buch zur Seite und schlafen ein. Wenn Sie nicht innerhalb von 20 Minuten einschlafen, dann stehen Sie eben wieder auf und gehen in einen anderen Raum. Lesen Sie ein bisschen leichte Lektüre, natürlich in einem Buch, nicht per Tablet und so lange, bis Sie sich richtig müde fühlen und probieren Sie dann wieder, wie das ist mit dem Einschlafen. Ich denke mal, mit, die, mit Hilfe dieser Tipps, dann sollten Sie wieder gut schlafen können und zudem wird Ihr Stresslevel insgesamt sinken und Sie werden allen stressigen Situationen im Job oder im Privatleben mit mehr Ruhe und Gelassenheit begegnen. Und vor allen Dingen werden Sie nicht mehr daran zweifeln, dass Sie Ihren Führungsjob gewachsen sind, nur weil Sie nicht gut schlafen. Ja, wenn Sie diese Tipps berücksichtigen und in Ihrem Alltag einbauen, werden Sie schon wieder einen großen Schritt in Richtung Stressfreiheit als Führungskraft getan haben. Wenn Sie aber merken, dass es mit diesen Hinweisen allein nicht getan ist, weil Sie schon richtig im Teufelskreis von Stress und Überlastung vielleicht drinstecken und selbst zweifeln, oder wenn Ihnen die Umsetzung alleine richtig schwer fällt, oder wenn Sie lernen wollen, wie Sie Ihren Führungsaufgaben und sich selbst besser gerecht werden und damit langfristig erfolgreich im Job sind, dann empfehle ich Ihnen meinen Kurs in neun Wochen komplett in Stress, der in den nächsten Wochen an den Start geht. Also wenn Sie das interessiert, dann tragen Sie sich unter www.stephanbrand.de stefan mit f, brand mit t zusammengeschrieben, schrägstrich onlinekurs-stress in die Interessentenliste zum Kurs ein. Aber auch unabhängig davon haben Sie jetzt schon mal viele Tipps und Hinweise bekommen, wie Sie gut schlafen und sich von Stress befreien, der Ihnen Ihre kostbare Energie raubt und dazu führt, dass Sie sich müde und unkonzentriert im Führungsjob fühlen. Wie immer wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei der Umsetzung und dem Ausprobieren meiner Tipps für Ihre Gelassenheit und Leistungsfähigkeit als Führungskraft. Ihr Stefan Brand, bis zum nächsten Mal. Tschüss.